1: Всем здравствуйте. В эфире Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Сегодня будем разговаривать с политологом Сергеем Михеевым. Сергей Александрович, здрасте. Здравствуйте. Спасибо, что приехали, доехали до нас. Время тревожное. Вот практически неотрывно слежу за новостной лентой. Задам совершенно идиотский, казалось бы, вопрос. Война начнется или нет?
2: Когда-нибудь, какая-нибудь война обязательно начнется. Отличный ответ. Это 100%. Да. Я вот даю прогноз, записывайте, он самый точный. Но какая, когда и где, пока неизвестно. Если вы имеете в виду ту ленту, которая в основном формирует западное информационное агентство, а это именно она, потому что, надо сказать, что, к сожалению, одна из, один из форматов так сказать, западной силы он состоит в том, что они до сих пор держат вот рамку основных заголовков по всему миру. Все равно они определяют информационную повестку дня на планете, да, и с них списывают свои, так сказать, заголовки многие другие информационные агентства, да, и вот когда говорят, в чем там сила, как бы, брат, да, или там в чем сила Америки, доллар и прочее, прочее, доллар, да, естественно, но кроме всего прочего, если дальше расшифровывать, это в том числе информационная повестка, которой они владеют полностью, ну, или, скажем, процентов на 90, да, а мы вот пытаемся там куда-то пробиваться, никто не хочет слушать, ну, так вот, если вы имеете ввиду их заголовки, то я думаю, что они э, просто пытаются сейчас, э, ну, э, во-первых, продолжить ту повестку, которую они задавали все последние месяцы. Они у, э, хотят убедить всех, что Россия настолько зла, что она непременно должна напасть, то, что она сейчас не напала. Это или недоразумение, как бы, да, или просто результат давления Запада, то есть считая победа, как бы, да, успех, mm -hmm. или промежуточный успех. Но все равно что-то случится, потому что остановиться просто на том, чтобы констатировать свой успех, они не могут. Этого мало. Добрый сейчас можно было бы сказать все, мы победили злого Путина, да, потому что вот все наши совместные усилия в отношении Украины, как бы да, они заставили злого Путина отказаться от своих планов. Россия побеждена это будет работать там несколько дней, там пару недель, и больше, и больше не будет работать. Потому что э, на самом деле как бы этого мало для того, чтобы как-то завершить вот эту ситуацию, или, скажем, дать ей такое развитие, которое нужно, э, ну, условно, там западному миру, тем же американцам, надо еще что-то. На еще что-то мы не идем. И сейчас такая вот ситуация сложилась, когда их часы идут быстрее, чем наши. И время немножко работает на нас, хотя, конечно, ясно, что ситуация, она такая далеко не благостная. Но я думаю, что они, во-первых, а, приглашают нас на войну, б, подталкивают к войне Украину, потому что она что-то уперлась и не хочет, да, вот, решила, что из них, они, до, до, до них наконец доперла, что из них будут делать консервы, и им это не очень нравится, вот. Ну, а, ко всему прочему, им надо поддерживать напряжение. Сейчас это, если вот эта сейчас тема уйдет, ее заново, как бы, заново, как бы, накачивать будет сложно, а у них есть понятные отчеты по времени, — Ну, я тут говорю банальности, но все равно, тем не менее, это ну, весна-лето, весна, это экономическая ситуация в США, и осень — это промежуточные выборы в Конгресс. Mm -hmm. Вот до них надо что-то изобразить. Что-то изобразить, ну, например, скажем, изобразить, опять же, нечто подобное как какой-то войне или какому-то инциденту, в связи с которыми будут введены санкции. Потом внутри тех же штатов объяснить всем, что да, у вас есть проблемы, но это опять злой Путин. Это, скажем, Та же самая инфляция, там рост цен как бы там, ну, условно на топливо и прочее, прочее. И подать это как... Затем, значит, вот, ввести все эти санкции подать это как успех на выборах осенью промежуточных в Конгресс. но ну, это такая прям самая такая поверхностная если конва, Я думаю, что они ее продолжают накачивать. И, в общем, их, их задача понятная, чтобы на внимание не уходило.
1: А с вашей точки зрения, вот санкции как, так сказать, символ победы западного зрителя-слушателя смогут удовлетворить. То есть я вот не в, рам не в рамках поленьки свою версию коротко вам изложу. А мне кажется, Путин достаточно откровенно сформулировал свое желание сломать вот ту систему безопасности, которая, по большому счету, сводится к созданию безграничного НАТО, вот оно должно выйти на, на границы Российской Федерации и все, как бы, вот а, там 30 лет такую они систему безопасности строили. Нас это никак не устраивает. Да, момент истины, как он есть. Соответственно, вот если в том или ином виде Россия решит, так сказать, добиться своего, там, в полном объеме, в ограниченном объеме, это будет означать, ну скажем так, почти полную дискредитацию НАТО как системы, как структуры, которая и обеспечивает безопасность. А вы говорите, санкции.
2: Нет, я говорю санкции, потому что то, что то, о чем вы сказали, это, во-первых, наше видение, да, это наше желание. Угу. Но это первое. А второе, это следующий уровень просто, да, потому что, ну, если эту ситуацию раскладывать на как бы уровне, их довольно много. Я говорю о, о 7-минутной повестке дня, потому что вы спрашиваете о заголовках, да, как бы, вы спрашиваете об информационной ленте, я отвечаю, да, что я считаю, что это связано, в первую очередь, вот, с краткосрочными э, этими задачами, да. И здесь санкции, конечно, да. Э, э, вопрос в том, что и не Будут иметь в, с точки зрения пиара ограниченный по времени эффект. Вы переходите на следующий уровень, говорите о том, а как же будет решаться в целом вот этот вопрос по системе безопасности, если и, и вот Путин хотел бы это, я согласен, наверное, Путин хотел бы это, и в общем мы все бы этого хотели, наверное, в той или иной степени. Вот, но вопрос в другом. Я думаю, что Запад в это просто не верит.
1: Думаете, они так и не, я поверили? Думаю, что не верят?
2: Я думаю, что Запад вообще, но ну, вот это вот. Вседозвольность Запада, она все-таки базируется на очень укоренившейся у него в голове мысли о том, что Россия не посмеет. Не посмеет или не сможет, даже если посмеет. Да? Но одно дело Крым. Одно дело, так сказать, поддерживать каких-то союзных нам людей, как они их называются, протесты на Донбассе. Другое дело, что-то гораздо более значительное, да? И они считают, что или не посмеет, или не сможет, даже если попробует что-то делать. Поэтому они играют на короткую дистанцию. Плюс на короткую дистанцию их заставляет играть, их заставляет играть их собственная политическая логика. Они, несмотря на то, что действительно существует глубинное государство, американский эстеблишмент, все равно весь западный мир, он, он является заложником той самой демократии, которую они так любят говорить вот куда они все равно, куда таска не кинь все равно через четыре года выбора там или через три года выбора через два года выбора да у кого как они не могут игнорировать эту ситуацию они да, вынуждены с ней работать даже несмотря на то что в определенной степени это имитация где-то но они должны с ней работать они должны работать с избирателем не должны работать с собственной политической элиты они находятся в постоянной вот в этой дискуссии да они все друг друга врут да, да в той или иной степени это правда но э, все равно как бы они очень детерминированы эта ситуация Например, тот же самый Макрон, вот он приезжал, я например, с какими-то европейцами там спорил, тут они говорили, ну у Макрона же была миссия, вы понимаете, нам не все рассказали, какая миссия у него была, вот вы мне можете там в двух словах объяснить? Мне кажется, вся его миссия выиграть выборы в апреле.
1: Ну да, оч вот оч очевидным образом.
2: <с> вот и вся его миссия, которую он держит в голове, в конце концов, и Макрон, и Байден, и мы с вами, мы ко всему прочему просто люди, мы с вами работаем в одной сфере, они работают в другой сфере, но ко всему прочему мы просто люди, у каждого есть свой жизненный, так сказать, там э план, что называется, да, какая-то стратегия или тактика, ну, у кого-то есть, у кого-то нет, ну или как-то... И они точно такие же. Угу. Они точно такие же. И поэтому я сказал вот эту фразу, что их часы идут быстрее, чем наши. Потому что в силу того, в том числе, что у нас называют... Вернее, они называют у нас авторитаризмом, да? Как бы наши часы идут чуть медленнее. Это, кстати говоря, неоднократно Россию спасало в прошлом. Вот. И, может быть, играет нам на руку и сейчас. Но это просто не отменяет всего того, о, том, о чем вы сказали. Вы сказали, что не в плане полемики. Я тоже думаю, что здесь не полемика. Здесь просто немножко, так сказать, мы с разных сторон на эти дела смотрим. Мы хотим, чтобы это было так. Они пока не считают, что такое развитие событий неизбежных. Они mm -hmm. пока считают, что можно сделать так, чтобы мы увязли в украинском вопросе. И они пока считают, что можно сделать так, что очередные санкции будут подтормаживать эту ситуацию, будут создавать нам право проблемы, а потом того да, выглядит так сказать, Путин тоже не вечен, да, что-то будет происходить, они как-то с этим сыграют, то есть я думаю, что вот пока так, они их все-таки 30 лет вот этого вседозволенности, ну, 15, уж как минимум 15-20, да, они их немножко расслабились с той точки зрения, что они в нас перестали верить, тем более, что мы сами, давайте скажем честно, очень долго их убеждали, что мы очень предсказуемые, что мы ничего плохого делать не будем, мы сейчас же убеждаем, правильно? Мы же говорим, нет, у России нет никаких таких планов. Россия никого не хочет, значит, воевать, никому не угрожает. Ну, не хочет, и хорошо. Значит, можно играть в ту же самую кашу, ту же самую, так сказать, жвачку пережевывать, которую они пережевывали все 30 лет назад. В этом смысле, кстати говоря, я считаю, что мы все-таки не поймали оптимальную стратегию. Я не знаю, что там в голове у Путина, как бы, или у людей, которые его окружают, да, но мне кажется, мы все еще, знаете, вот болтаемся вот в этой вот, сами еще себе не определили. То ли мы продолжаем всех убеждать, что мы такие же, как вы, мы носим такие же джинсы, так сказать, живем такую же жвачку, едим такие же гамбургеры, то ли мы все-таки суверенная цивилизация, которая, как бы, имеет собственную стратегию, тактику и так далее. Мы сами с этим не определились. Они это чувствуют, не надо их за считать. Они очень хорошо, на мой взгляд, просчитывают э, психологию людей. Они очень хорошо видят их. Их слабости, их страсти. они на этих страстях играют, как на пианино. Они на этом купили многих наших лидеров, мне кажется, в прошлом, да? Они рассчитывают, что мы смогут это сделать и в будущем.
1: Вот э, вы несколько раз повторили, что они, скорее всего, просто не верят в то, что сценарий может быть таким неожиданным и внезапным. Ну, давайте спишем это вот на разницу политических культур и вообще разницу культур. А я хотел спросить ваше мнение, как вы думаете, а вот украинские элиты, они же одной культуры с нами и политической, и неполитической... Они рассматривают вот такой сценарий, когда действительно ты не успеешь доехать до Борисполя?
2: Они рассматривают такой сценарий, но им для того, чтобы реагировать стратегически, не хватает мозгов. Это раз. И самостоятельность это два. Потому что все-таки я бы, честно говоря, не рискнул бы ставить на один уровень качества условную американскую и украинскую политические элиты. Это совершенно разные люди. Это совершенно разные люди, имеющие совершенно разные горизонты планирования, совершенно разную стратегическую глубину, а самое это главное, совершенно разные ресурсы. Угу. Вся ставка украинского, так сказать, современного политического класса на то, что их прикроет Запад. Они на самом деле знают нас, потому что они это мы. А мы это они просто как бы, да, в разных ситуациях попали в разную ситуацию историческую, да. Они откололись от этого большого исторического мира, хотя вот эти имперские амбиции, наоборот, их мучают. Им хотелось бы, чтобы с ними считались как с тем, чем они были когда-то, mm -hmm. будучи включенными в, вот, как часть в эту большую элиту. Но ресурсов для этого нет. Поэтому они ищут, так сказать, себе дополнительный ресурс.
1: А сейчас прервемся на полторы минутки новостей. Вернемся и продолжим разговор. Сергей Михеев
0: с нами в студии. Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные гости. Диалоги на Радио КП
1: И снова здравствуйте! И снова радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с политологом Сергеем Михевым. Александ... Сергей Александрович, я вас перебил на полслова. Мы говорили о разницах в менталитете российской и украинской элите и, так сказать, об общем, что нас объединяет.
2: Ну да, я продолжу, как бы, да, и повторюсь: действительно, они и мы это примерно одно и то же. Их вот мучают тоже, в том числе, какие-то непонятные такие страсти и комплексы, они бы хотели быть чем-то, чем они были когда-то, но они уже этим не являются. Согласиться с этим очень тяжело а компенсацию это мыщет в том чтобы прислониться к другому полюсу силы и они в общем я думаю понимают зная как бы, наш бы исторический так сказать, психотип что называется что мы конечно если нас довести можем просто как бы даже себе в ущерб все в клочья так сказать разорвать как бы да и от этого не останется вообще ничего это и хорошо и плохо в разные исторические моменты по-разному но, э, во-первых, э, среди тех людей, которые там находятся у власти, практически нет тех, кто действительно готов осознавать объективно и в исторической продолжительности э, интересы условно-независимой Украины, их просто нет. Им для этого не хватает. Они ни, временщики. Ни, то не, есть, да, совсем. они временщики. да Поэтому они в основном мыслят категориями временными личного пребывания на должности или личного пребывания, так сказать, в рамках какого-то проекта. И они только вот, вот до этого момента, так сказать, думают. Да. Если в Америке или в Европе, как я сказал, многие лидеры тоже де детерминированы выборами, эта тактическая составляющая, сиюминутная, она компенсируется вот этим самым глубинным государством, которое действительно существует. На Украине этого как факта нету. Почему? Причина вторая. Потому что все равно Украина в значительной степени это выдуманный проект. Это все-таки не то, что они сами о себе думают и рассказывают. Да. Может быть, когда-нибудь он имеет шансы стать чем-то более основателем, но пока это то, чему мы позволили быть в результате всех известных событий в 1991 году, там, в Временно сошедшая с ума Москва позволила всем им существовать, а на самом-то деле все эти вещи декоративные. Можно говорить, а это не имеет значения. Это имеет значение. Это знаете, как вот почему китайцы, несмотря на всю, таскать свою древность и свои цивилизации, не могут до сих пор создать собственный самолет? Ну, грубо говоря, вот хороший, так сказать, настоящий боевой самолет, а просто копирует, да, что-то. Потому что нет школы. Даже в такой прикладной вещи нужна школа, опирающаяся на опыт десятилетий. Mm -hmm. Деся как минимум десятилетий, да? Так и с этим. Можно говорить, да какая разница? Мы сейчас придумаем все парламент, значит, здесь это тоже сделаем свою администрацию президента, то есть все. И у нас будет все так же. Не будет. При, все, при всем том, что и у нас огромное количество проблем, все-таки вот эта глубинная традиция государственности, она очень важна. Она формирует менталитет, она формирует систему аргументов, она формирует, так сказать, исторический взгляд. На Украине этого нету. Все, что они придумали, очень сиюминутно. И пока, так сказать, да подвергается серьезной, серьезной критической так сказать, оценке даже изнутри самой Украины. И третье, последнее, да они все-таки надеются на то, что, как говорил Остап Бендер, «Запад нам поможет». Они надеются на то, что Запад спасет, по крайней мере, их лично, mm -hmm. что Запад не допустит исчезновения Украины. Они, в общем-то, в принципе, даже готовы смириться, например, с тем, что все, эти территории никогда не вернутся, и, может быть, даже еще какие-то потеряются. Но они думают, что Запад не даст возможности исчезнуть Украине и не даст возможности исчезнуть им самим, что для Запада этот проект выгоден. И отчасти они правы. И на самом деле, только за счет этого этот проект до сих пор и держится, потому что если убрать из-под него вот эти западные подпорки, я думаю, что он очень быстро рассыпался бы в силу внутренних обстоятельств. Потому что, когда говорят, ну а что, ваша Россия, у вас коррупция, у вас то, есть опять пятьдесятых... Тем не менее, Россия держится на своих ресурсах. Она сама по себе. Никто, как бы, нас не подкармливает, никто нам ничего не дает наоборот, мы там даем тем пятым, десятым. Украина полностью зависит от внешней поддержки. Начиная от финансов, заканчивает вот этой военно-политической составляющей. Да? И если эти вещи убрать, она или будет вынуждена значит, радикально трансформироваться внутренней, или просто рассыпется. Они надеются на то, что их проект настолько важен. Для Запада, что не дадут при всех издержках ему не дадут рассыпаться. И часть, часть, так сказать, правда в этом есть, конечно.
1: У меня возник образ России 1996 года. Это вот место, где находится сегодня Украина. У власти временщики. Запад нам поможет, нас все равно не бросят.
2: Знаете, я думаю, что там даже хуже
1: думаете,
2: вот, 93-й? Да даже не 93-й, нет. Это, это как бы да, ситуация, ситуация каких-то директорий там, на вот, времен гражданской войны. Да, вот, вот это вот полностью выдуманные вещи. Тут вдруг оказалось, что можно чем-то поуправлять, и причем это продолжается за 30 лет, как бы угу. это вот отпускать, это не хочется. Хотя, если посмотреть, например, скажем, всю вот эту вот линейку украинских руководителей, деградация чисто человеческая совершенно очевидна. Угу, угу. Совершенно очевидно. снижение качества там условно от партийного номенклатуры Сказать, партапаратчика э, Кучмы к красному директору э, этого, от, от партийного аппаратчика Кравчука к красному директору Кучме. Да, потом как бы значит, выброс этого Ющенко, который упал до да, кефирного рейтинга, что называется. Затем Янукович, который уже совсем не красный директор, не партийный аппаратчик, непонятно кто, но держится за счет их, так сказать, авторитета. И, после него Порошенко еще, так сказать, функция от, от Януковича, который работал янукович и по большому счету уже, уже, в общем-то, барыга, но с памятью о тех временах и теперь полностью оторванный вообще от каких-либо, от каких-либо, так сказать, традиций управления да, и знаний Зеленский, что будет дальше. Дальше будет кто угодно. Это вот и есть тенденция, тенденция failed state, тенденция, так сказать, не государства. И без внешнего она не уйдет. В этом смысле даже России 96 -го года надежнее себя чувствовал, чем Украина сегодняшняя. Потому что Россия 1996 -го года, да, надеялась, на Запад нам поможет, но все равно держалась за счет своих ресурсов в основном. Потому что то, что там мы получали с Запада, ну да, мы что-то получали, но, честно говоря, мы, в общем-то, не за счет этого не исчезли. Да? Вот, вот, вот в, чем, в чем, так сказать, дело.
1: Я хотел теперь ваше мнение спросить по поводу происходящего с Белоруссией. То есть вот мы имеем в виду Украина, которая живет в формате «Запад нам поможет», и мы имеем Александра Григорьевич Лукашенко, который тоже начал жить в формате России, все равно нам поможет». Это я цитирую вчерашнее сообщение Силуанова, который, значит, пытался прокомментировать просьбу белорусов выдать им 3,5 миллиарда еще кредита. Вот. А что будет с Белоруссией вот в этом, в этом контексте, в этой ситуации, в контексте украинского кризиса и, соответственно, наложенных санкций и так далее, и так далее, и так далее.
2: Да, по поводу Лукашенко вы абсолютно правы. Здесь зеркальная картина. Если на Украине считают, что Запад им поможет, то Лукашенко считает Москва меня не бросит. Почему? Потому что ей это выгодно со всех точек зрения, но ну, кроме денежной. Вот. Ну и он как бы по подспудно проводит простую мысль уже много-много лет, да, что ну, за союзнические отношения надо платить. Э, можно, можно по этому поводу значит, возмущаться, но я, честно говоря, ничего в этом необычного не вижу. Это и есть политика. Белоруссия, в общем-то, тоже э, в значительной степени выдуманное государство. Я понимаю, что сейчас там многие, там, кто слушает, нам могут обидеться, но это так. Я просто считаю, что это как бы ну, надо констатировать как факт. Но Белоруссия, благодаря Лукашенко, более все-таки, на мой взгляд, э, сильному человеку, чем все те люди, которые стояли во главе Украины, более сильному человеку, хотя, может быть, даже и не имеющему такого опыта, как имел, например, Кучма, да, или тот же Кравчук, но, тем не менее, более сильный человек, да, он как бы смог, во-первых, удержать ситуацию в руках, несмотря там на большое количество рисков, и, во-вторых, он все-таки, колеблясь между тем и этим, сделал, мне кажется, более правильный выбор. Все-таки Россия для Белоруссии более скажем так, ну, более выгодная партия во всех отношениях. И более понятная, более органичная и более выгодная. Более выгодная, потому что, ну, давайте представим себе, что такое Белоруссия, пошедшая по пути Украины. Ну, э в лучшем случае это нищета, потому что Беларусь не имеет ни природных ресурсов, ни выхода к морю, а ее обрабатывающая промышленность и, она, и ее, так сказать, вот все эти промышленные предприятия, они на самом деле никому не нужны, кроме самих белорусов, и, может быть, частично России, да, а это в лучшем случае. А, то, есть, то есть вот так, реформа, реструктуризация, значит, миллионы на улице, как бы и все, и гуляй, Вася. И, кстати, кто помнит, да, вы, может быть, помните, когда только начиналось все это дело, и у власти был еще Шушкевич. Например, Беларусь была очень криминальной страной. Почему? По вот этой трассе, которая шла на запад и оттуда, да, работали челноки, которые потом переориентировались на Турцию. И вокруг этой трассы создались сразу, моментально возникли, так сказать, организованные преступные группировки, убивающие людей, грабящие машины и прочее, прочее, прочее. Да, Лукашенко их всех, что называется, поставил в стойло. Частично как бы они куда-то исчезли с волшебным образом. Частично, так сказать, они были выдавлены, а частично просто решили, поняли, что надо работать ну, на на, сказать, на другого начальника. Вот. Так вот, это в лучшем случае было бы так. А в худшем может быть даже расчленение. Потому что то, что поляки, то, что поляки несомненно болеют все той же болезнью вот этой вот мечтой исторической о Великой Речи Посполитой, это точно абсолютно. Mm -hmm. их, их, например, скажем, гиперактивное внимание к пакту Риббентропа-Молотова, оно же не случайное. Это не просто, чтобы обвинить Сталина, там, сталинский режим, ГУЛАГ и прочее-прочее. И это заявка на территориальные претензии. Это заявка на пересмотр территории, на пересмотр итогов вот этого самого Пакта Риббентропа Молотова, да? И раз... А значит раздел на Белоруссии. Значит возврат себе того, что называется Западной Беларуси, потому что это прямая цепочка. Значит, сталинский режим был преступным. Значит, Пакт Риббентропа Молотова был преступным. Значит, все, что... все территориальные, сказать, переделы, которые были в связи с ним, преступны. А, следовательно, давайте построим историческую Справедливость. А ну-ка, возвращайте нам, как бы да, половину территории современной Беларуси. Я думаю, что в случае, если бы в Беларуси установилась там условно-демократическая власть, это был бы вполне реальный сценарий для белорусов.
1: Главное, чтобы немцы не вспомнили про Данцик в этой ситуации.
2: Ну, но, я думаю, но я думаю,
1: что вряд ли в поля, ближайшее ну, поляки,
2: же, поляки же понимают, в какую историческую ситуацию они играют. И поэтому они, в общем, они, конечно, не мы, но они тоже, в общем, такие так сказать, специфические, похожие. специфические славяне. Да, mm -hmm. Поэтому они вспоминают ровно о том, о чем им удобно вспоминать, о том, о чем неудобно, не вспоминают. В принципе, это обычное человеческое качество. И потом они видят, что Германия, будучи, будучи значит, поверженной тогда, в 1945-м, она вот этот комплекс так сказать, вины по отношению к другим сделала фактически частью государственной идеологии. Да, она всем должна... Большому счету. счету. Угу. Поляки, когда берут, например, скажем, европейские вот эти все как бы дотации, и в том числе от Германии, они напрямую говорят, это вы нам должны.
1: Угу.
2: Выш нам должны, как бы это ваше.
1: Сейчас прервемся снова на полторы минутки, на новости, на рекламу вернемся. Сергей Михеев с нами в студии, не
0: уходите. Если тебя спросят, что слушаешь... Ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир. «Диалоги» на Радио КП. «Беседуем с теми, кому есть что сказать». И снова здравствуйте!
1: Это радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Сергеем Михеевым. Обсудили Украину, обсудили Белоруссию. Сергей Санч, а теперь я хотел бы к нашей внутренней повестке. Вчера было, ну, на мой взгляд, совершенно скандальное выступление вице-премьера Хуснулина в Государственной Думе, которое ну, имеет смысл обсудить. Я коротко напомню, ну даже не для вас, а для слушателей. Ему задали вопрос... А как быть с мигрантами, которых то ли 5 миллионов, то ли 8 миллионов? И это, в общем, очевидным образом является проблемой со всех точек зрения. И тут Хуснулин объясняет. Ну, послушайте, а, мигранты работают на 50% больше, получают на 30% меньше. А, типа, вы что, вот хотите, чтобы мы подняли зарплату, перевооружили стройкомплекс, вот капитальные вложения? Ну, в общем, он разговаривал с депутатами как с какими-то неразумными детьми. Никто не возмутился, никто не зашикал, не захлопал. Мне вот какая мысль в голову пришла в этот момент. А Всегда обращал внимание, что у американских президентов во всех речах вот как фетиш возникает идея «мы создаем рабочие места для американцев» и так далее. Где рабочие места для граждан России? То есть почему это не является такой же табуированной темой и что со всем этим делать?
2: — Да, я лично как бы, по этому поводу имею достаточно твердую позицию уже много лет. Я считаю эту политику, ну, мягко говоря, ошибочной, а если говорить откровенно, но ну, абсолютно вредной. Просто вредной и все. По сути, мы размениваем доходы строительного комплекса на национальную безопасность. Потому что вопрос мигрантов Он очень многосторонний Ну, во-первых, давайте начнем с экономики да? Это не имеет никакого отношения к развитию Потому что это имеет отношение только К доходам строительного бизнеса И к доходам тех людей, бизнес-групп Которые за счет мигрантов Создают для себя так сказать, возможность получить Дополнительной прибыли Когда говорят, ну, ведь от этой же прибыли платятся налоги Ну, во-первых, где-то платятся, где-то не платится, Где-то уводится из страны Но это на самом деле мелочь Но вот эти налоги, они никак не покрывают огромного количества других проблем, которые существуют. Например, вы об этом значит, мельком уже сказали. Это развитие самого строительного комплекса. Ведь на самом деле, когда все основывается на дешевом и неквалифицированном рабочем труде, тогда не надо развивать технику, тогда не надо развивать, так сказать, новые технологии, тогда можно вообще не думать о многом том, о чем надо думать, если вы занимаетесь развитием страны. Не тем, что получаете для себя дополнительные барши, а развитием, развитием страны. Это первое. Второе, что касается, что касается развития. Я считаю, что вообще вот эта опора на низкокультирный труд, рабочая, она, она, так сказать, консервирует некую стагнацию. То есть, грубо говоря, если мы показываем какие-то цифры роста, да, ну, в этом, в, в, с точки зрения так сказать, денежных, там, денежных показателей, то вроде как это и равно тому, что мы развиваемся. А в реальности это речь идет, речь идет просто о том, что все фиксируется на строительном комплексе, и якобы развитие... Стройки и есть, значит, эквивалент развития. На самом деле мы видим огромное количество, ну, не знаю, тысячи случаев, когда э, покупаются, покупались, банкротились и банкротились предприятия, которые можно было развивать. Значит, эти промзоны сравнивались с землей, там строили, так сказать, тупо коробки, продавали и сваливали. Все. Это называется развитие. Мне кажется, это ложь. Это вообще ложь, так сказать, да? И в случае с Москвой, и в случае с Россией. Построить дома, продать квартиры – это не называется развитием. Вы заработали на этом деньги, как бы, но больше вас ничего не интересует. К развитию э, России в 21 веке э, к технологическому прорыву не имеет никакого отношения. Кстати говоря, неудивительно, что, например, строительный бизнес является излюбленным бизнесом для мафии э, в Европе, в Америке и так далее. И так далее да? Именно мафиозные группировки всегда вкладывали в стройку, потому что это и дешевле, и проще там спрятать эти деньги. и Главное, потом построил, продал, свалил. Все, тебя нету, не надо ничего развивать. Да? А как это могло бы быть, например, скажем, да? Ну, например, скажем, это было бы развитием, если бы это стимулировало параллельно вложение вот этих самых денег, например, в развитие производства строительной техники. Зайдите на любую стройку, и вы увидите. Вся техника там на 90% – это техника импортная. Это то, что покупается за рубежом. То есть, мало того, что мы тормозим собственное развитие, мы еще и финансируем, так сказать, чужое производство. Финансируем чужое производство. А почему, например, тем же строителям, если они такие умные, например, скажем, не заняться бы развитием строительного машиностроения, станкостроения, они не будут этим, это, этим заниматься, потому что, на самом деле, гораздо проще нагонять сюда миллионы трудовых мигрантов, получать на них деньги, и как бы обнулять ситуацию. Мы закончили проект. До свидания. Это с точки зрения развития экономики. Это первое. Второе. С точки зрения рынка труда. Да? Совершенно очевидно, что эти люди, трудовые мигранты. При всем при том, что я сразу оговорюсь. Я, в принципе, им сочувствую. Я очень много работал на постсоветском пространстве. Я был в тех странах, откуда они приезжают. Они приезжают сюда, потому что там гораздо хуже, чем здесь. Потому что там очень плохо. Да? То есть, в принципе, я их, мне их жаль, потому что я понимаю, что от хорошей жизни не едут жить в вагончике на стройке, это, это так, но, тем не менее, эта правда не отменяет другой правда, которая стоит в том, что они отбирают рабочие места у граждан России, это то, о чем вы говорили, да? когда разговоры идут о том, что, ну, а зачем рабочие места гражданам России? Они не хотят работать вот за такие деньги. Да, они хотят. Почему? Потому что, простейшая арифметика, здесь стоимость жизни гораздо выше, чем там. Почему они хотят работать за эти деньги? Потому что там жизнь дешевле, их семьи остаются там, они здесь работают, туда пересылают деньги, выводят, кстати говоря, деньги из страны. Это к вопросу о налогах. Нам говорят, а налоги же дополнительно идут с этих прибылей, да? Налоги идут с прибыли, а огромное количество денег в виде зарплаты уходит как бы из страны, да? А там их семьи могут жить на эти деньги. Деньги. Поэтому не надо рассказывать, что россияне хотят работать. Они хотят работать, но не на таких условиях, потому что они просто не могут работать на таких условиях. То есть вы порождаете демпинг на рынке труда, и при этом рассказываете нам, что это рыночная ситуация. Это никакая не рыночная ситуация. Это на самом деле лоббирование строительным комплексом своих интересов. Далее, так сказать, с точки зрения, например, скажем, чисто социально опять же, что касается там рабочих мест, а как вы собрались к чему-то да, все эти разговоры, например, да, про необходимость работы с молодежью, про прорыв в 21 веке? А что вы оставляете этой молодежи? Вот как начать человеку-молодому с нуля? Все, где востребован неквалифицированный труд, все занято мигрантами. Он не может никуда пойти. Вот нам часто рассказывали, знаете, раньше про Америку, американскую мечту. Он начал с того, что работал на бензоколонке. Он начал с того, что работал официантом в кафе. Он начал с того, что работал на стройке. Идите, попробуйте начать в крупном городе э, вот с этого нуля. Там уже другие люди. Там уже люди, приехавшие из других стран. Они не дадут вам начать с нуля, тем более, что во многих этих местах сложились полукриминальные или криминальные группировки, которые как бы да, держат вот этот вот сам трафик рабочей силы. И получается, что власть-придержащие, которые такой трафик одобряют, они тоже включены в эту полукриминальную цепочку, потому что как бы им тоже это выгодно. Но в таком случае к чему эти претензии по поводу молодежи, которая вся уходит в интернет, а с чего еще они могут начать? Где они могут начать себя реализовывать, хотя бы подрабатывать, если все эти места заняты другими людьми? Вот говорят, ну хорошо, как бы, да, вот давайте прививать нашей молодежи любовь к труду, давайте уважение к труду прививать, давайте прививать им традиционные ценности, а то они вообще от рук отбились, патриотизма никакого, как бы, только в интернете вот голую, за, голую задницу показывать. А чем они еще могут и заработать, скажите? И где? Если вы все остальные места уже раздали. Раздали, потому что кому-то, каким-то дядям выгодно зарабатывать на этом деньги. Куда эта молодежь пойдет? И чем она будет заниматься? У нее другого выхода просто нету. У многих из них, я не говорю, что у всех, все они сейчас ринутся на стройки, так сказать, да, в официанты и бензозаправщики, но у многих из них нет вы, нету выбора. Они даже доставщиками не могут пойти на этих там велосипедах работать, да, потому что там уже другие люди. И вас туда просто так даже и не пустят. Не пустят просто так. В таком случае, думаете ли вы о будущем? Стратегия или это? Имеет ли это какое-то отношение к развитию сказать, страны? И кстати, говорю, к заигу, вопрос о демографической ситуации. Вы же людям как бы тоже не даете строить собственную перспективу, вы их подвешиваете, потому что они знают, что вот сюда я не пойду, туда не пойду. Могли, может ли быть здесь возникнуть какой-то компромисс теоретически, да? чтобы и волки были сыты, и овцы целые? Может. может. Но для этого государству в первую очередь надо создавать не сотни и тысячи, а миллионы рабочих мест в других отраслях. Предположим. Вот уже все. Стройка подсела на мигрантов, тра та она не может по-другому. А, а свое население то есть чем будет заниматься? Для своего населения вы могли бы с участием государства, если это не коммерческая лавочка государства, это, если это не корпорация, как бы, да, а государство, если Россия — это цивилизация, да, могли бы начать создавать заново или воссоздавать те высокотехнологичные отрасли производства, в которых можно было создавать миллионы рабочих мест для квалифицированных рабочих, инженеров и так, далее, и так далее. В противном случае вы тормозите развитие собственного населения для того, чтобы получать деньги. И больше ни для чего. Это не стратегия, это даже не тактика. Это просто, так сказать, такая, значит, логика крупных лавочников. То есть, да, они ворочат миллиардами, но они лавочники – Лавочники по своей, так сказать, этой самой, по, своей, по своему менталитету. Дальше, как бы просто, если, если быстро, да, вопрос межнациональных отношений. Вы же понимаете, что, грубо говоря, насыщая страну как бы трудовыми мигрантами, которые при всем при этом еще монополизируют целые отрасли, вы создаете, хотите вы это или нет межнациональное напряжение. Никуда вы от этого не денетесь. Конечно.
1: Пример Калужская область, то, о чем уже три недели не прекращается скандал.
2: Да, от этого деться никуда невозможно. Можно замалчивать, можно, так сказать, делать вид, что этого нет, но это будет только нарастать. Угу. Это будет только нарастать. И вы ничего с этим не сделаете. А компенсируют ли доходы вот этих, так сказать, джентльменов из строительных групп вот эти проблемы? Нет, конечно. Вы спросите у них, а как вот с этим справляться, с этими проблемами? Они скажут, что «А нас это не касается. Мы бизнесмены, мы деньги зарабатываем. Тогда у меня вопрос с тем, кто... И они, может быть, даже правы. Но тогда у меня вопрос с тем, кто считает себя властью. А вы что делаете? Тоже вместе с ними деньги зарабатываете? Или все-таки вы должны думать на будущее? Да? Как будет меняться социальный ландшафт? Как будет развиваться проблема с международными отношениями? Как будет криминогенной ситуация? И компенсируют ли те бабки... Которая, как бы да пусть даже отчисляет в бюджет вот эти люди компенсирует ли оно решение этих проблем на мой личный взгляд категорически не компенсирует не компенсирует и последнее то что ближе мне да
1: я вас сейчас прерву еще на минутку мы после этого вернемся и вы сможете закончить свою мысль Сергей Михеев с нами в
0: студии не уходите если тебя спросят что слушаешь ответь уверенно радио Комсомольская правда ведь «Радио КП» — это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. «Диалоги» на «Радио КП». Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольской правды. Я Сергей Мордан, Сергей Михеев. а Сергей Александрович, я вас опять на полусловие перевел. Закончите мысль.
2: Да, пожалуйста. кстати говоря, там еще, так сказать, маленький штрих к междунациональным отношениям. Вы знаете, вот у нас многие ксенофобские, так сказать, какие-то вот течения, на самом деле, после распада Союза, они в том числе ведь развивались и на основе экономической подоплеки. Объясню. Исчезли целые отрасли экономики, в которых русские, славяне себя реализовывали. Они просто исчезли. А те, которые остались, в значительной степени из них эти люди были вытеснены трудовыми мигрантами. Это породило волну национализма который, так сказать, местами переходил в радикализм, там даже, так сказать, неонацизм и прочее, прочее, все эти скинхедовские группировки и так далее, и так далее. но надо понимать, что у этого была экономическая подоплека, да? То есть если, если огромному количеству людей, миллионам людей, в первую очередь русским, которые были, есть и будут становим хребтом России, негде себе реализовать, как вы думаете, это выльется рано или поздно в радикализм? Да, выльется. И никакими деньгами вы это не закроете. Должен ли об этом думать как бы человек, считающийся государственным деятелем? Да, должен, должен, потому что, конечно, как конкретный чиновник, может сказать, вот я отвечаю за строительный комплекс, меня, так сказать, больше ничего не тревожит. Конкретный бизнесмен может сказать, я вообще бизнесом занялся, чтобы получать доходы, меня больше ничего не тревожит. И можно даже сказать, ну да, наверное, неправы, но кто-то должен формировать государственную стратегию. И учитывать все эти факторы, и уважаемого господина бизнесмена, и уважаемого господина чиновника, включать в эту стратегию и говорить ему, слушай, родной, ты, конечно, должен, но у тебя есть вот такие 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 ограничения. Вот давай крутись, как хочешь, а вот в этом будешь работать. Не умеешь – свободен. Что касается бизнесмена, для бизнесмена надо создать конкурентную среду. Или поставить ее в жесткие рамки, когда ему будет выгоднее использовать местный труд. Не хочешь – свободен. Как это можно сделать в строительном комплексе? Создать государственную альтернативу. Которая, например, государственная строительная компания, которая будет наиболее, наиболее э, чувствительной для страны проекта, выполнять с минимальной маржой, с минимальной так сказать, прибылью. <соспорядок> Или, например, скажем, в области строительства, вместо того, чтобы погружать миллионы людей в ипотеку на десятилетия, да, развивать институт социального найма. Как это было тоже при той же самой советской власти. У нее были какие-то плюсы, были какие-то минусы. Но надо аккумулировать то, что работает в новых условиях и двигаться, и двигаться дальше. Это важно. Это важно. Вот это и есть государственный подход. А пока мы видим подход в рамках подхода к России как бизнес-проекту. Угу. Понимаете, одна из проблем, я вот, между прочим, по, тоже, по геополитическому сказать, теме до этого говорил, одна из проблем. Мы не можем до сих пор понять, что тот подход, который как бы, мы значит, трактовали, ну, как бы практиковали в 90-е нулевые, он больше не работает на, на, это самое, на, на, на фоне вот тех вызовов, которые есть, также и в экономике. Отношение к России как бизнес-проекту это провал. Вот один из, одна из причин провала на Украине, это тоже отношение к этим вещам как к бизнес-проекту. Эта логика провалилась, она обанкротилась по всем направлениям. И здесь, заканчивая ответ на ваш вопрос по мигрантам, я перехожу, опять же, так сказать, к любимому, так как я постсоветским пространством много занимался. Я довольно часто слышал, например, да, вот такие аргументы. Я когда-то, сказать, конкретными каким-то направлениями занимался, говорю говорил, ну вот смотрите, нам надо оказать влияние на ту или иную страну. Но у нас же здесь миллионы мигрантов. Давайте мы нажмем на, эту, на этот вопрос. Нельзя. Всегда говорили, нельзя, ты что? Нельзя, нельзя даже эту тему поднимать. Почему нельзя? Ну как же, это рычаг нашего влияния. А я вот, вот вам что скажу, никакого влияния у нас нет. Потому что если вы не пользуетесь рычагом, он не является рычагом влияния. Если он у вас порос мухом и опутан паутиной, и вы обойтись до него даже дотронуться, это не рычаг влияния. Вы заложник этой темы. Вот мы стали заложниками этой темы, мы заложниками сделали миллионы русских, которые находятся на постсоветском пространстве, пусть они там будут, это типа вот наше влияние, да, а там влияния никакого нету. И мы стали заложниками темы миграции. Пусть они здесь будут, да, русские пусть там, так сказать, прозябают, а эти пусть сюда едут, да. И вот так мы типа будем влиять на постсоветское пространство. Реальность такова, ни на что мы так не влияем. Русские с русскими там делают, что хотят, и мы на самом деле ничего как бы по этому поводу не предпринимаем или не можем предпринять. А здесь, что касается мигрантов, когда что-то нужно им, они начинают проделять нам, нам претензии. Я имею в виду, там, те же страны Средней Азии. Когда что-то нужно нам, они вспоминают про то, что они независимые. Mm -hmm. То есть даже в этом смысле эта ситуация не работает. Тут очень много, очень много, так сказать, ну, такой, знаете, местами косности, а местами откровенной лжи. И я думаю, что это базируется, э, в первую очередь, на том, что кто-то получает на этом сверхдоходы. Вот, собственно, и все.
1: Мы вот тут э, очень органично с вами выходим вот на какую тему, как мне кажется. А у нас есть некий дефицит идей. Вы сказали о том, что в 90-е была очень простая идея. То есть корпоративное государство, деньги решают все, минимум издержек, максимум маржи. Но, вот, собственно, как бы на этом, ну, как-то двигались более-менее. Более Сейчас не работает. И тем не менее, вот если послушать, неважно, федеральные телеканалы, официальных спикеров каких-то, я ловлюсь на мысли, что... Это какая-то непрерывная имитация, воспроизведение советских словечек, фраз, но ни в коем случае не идей, а вот идей-то и нету. То есть даже для того, чтобы, в общем, как-то выстраивать честное отношение, ну, так сказать, с зависимыми государствами, нужно что-то внятное произносить. А кто-нибудь это сможет произнести в ближайшее время?
2: Ну, опять же, тут, знаете, таки, да, поделим как бы на частное и общее. Что касается меня, моя личная позиция, вот она известна. Я ее произношу в том числе на федеральных телеканалах и радио. Вот, и делаю это регулярно. Но понятно, что как бы, ну, я могу вообще сутками это произносить, и толку будет немного. Вот. Но, тем не менее, да, то есть от того, что вот мы здесь с вами эту тему поднимаем, мне кажется, все равно какая-то вода камень точит. Это первое. Второе. Сможет ли кто-то это сформулировать и э, доносить? Я не знаю. Вы знаете, может быть, даже вот это обострение ситуации в отношениях Запада может быть, даже это будет стимулировать. Больше прямоты, больше, так сказать, какой-то честности и понимания того, что, вы знаете, очень часто кратчайшее расстояние от точки до точки – это прямая. Это прямая, да? Но все-таки, все-таки, вот это вот какое-то, как, знаете, сейчас модно стало говорить какой то время назад, межумочное состояние, mm -hmm. когда мы находимся между небом и землем, его надо преодолеть. В нем есть две проблемы. Первая, ну, тотальная нехватка суверенности, в первую очередь, в головах тех, кто управляет процессами. И вот эта вторичность внутренняя, да, у тех, кто считается элитой или под элитой, так сказать, или под, -под элитой это первое. И второе, все-таки отсутствие, вернее так, нехватка э, э, артикуляции четких планов. Да, вот то же самое постсоветское пространство. А что мы с ним собираемся делать? Вот вы сказали о словечках и формулах. Да, там очень часто повторяются какие-то такие, такие формулы, как будто мы прямо Советский Союз строим. Мы про интернационализм, я. про Я, я могу сказать, что мы прочее. ничего такого, мы никакого такого проекта там не строим. Да, конечно. Мы только можем мечтать о нем, или там кому-то может казаться, что мы его строим. Угу. Но в основном-то это, конечно, имитация. И причем имитация она связана с объективными обстоятельствами, эти люди свою власть не отдадут. Угу. Надо понимать, что вот эти национальные элиты, да, которые избрали на самом деле этнический национализм главным своим идеологическим сказать, содержанием после распада Советского Союза, я имею в виду другие страны, кроме Российской Федерации, они не отдадут ту власть, которая им на голову упала. А пока вот из Москвы когда-то, ни за какие ковришки, низкие ковришки. мы можем как бы их, значит, с ними интегрироваться в военно-политической военно плоскости, мы можем осуществлять какие-то взаимоэкономические проекты, но, но вот это вот, вот это их, значит, отстраивание от России как способ самоидентификации, это очень надолго, если не, если не навсегда. И плюс ко всему, конечно, проблема вот этой тотальной коммерциализации мозгов, когда все... И все рассматривают, в том числе здесь, да, через коммерческую призму. Стратегии нету, не хватает этой стратегии. Да? Выработка ее, ну не знаю, является сверхзадачей на самом деле. Вот, вот это задача для государственных деятелей: не трендить какие-то непонятные так, фразы про одно и то же, а понять, что мы вошли в эпоху, когда требуется принципиально новая модель во всем: в экономике, политике, может быть, даже в государственном управлении, в политической системе. Они а постоянное копирование чего-то другого или постоянное значит, обращение к тому а вот раньше вы вспомните, мы говорили вот так вот. Но раньше уже по прошло, теперь уже сейчас, а завтра будет завтра. Сможет ли это кто-то сказать? Ну, на сегодняшний день единственный человек, который может что -что сказать что-то такое, что будет прислушиваться, это Владимир Путин, да. Э, но он как, как бы вроде тоже э, в, в, этой, в этой сфере -то он <coughs> за все хорошее против всего плохого, но этому не хватает, этому не хватает э, очертаний, э, очертаний стратегии. Этому не хватает э, четкого, так сказать, четкого, четкой структуры. И потом, если это на каждом шагу спотыкается отчастная, так сказать, интересы или групповые интересы тех или иных людей структур и группы и группы элиты но ну, тогда в общем это так и будет вот в этом во всем буксовать если как вот вы говорите чиновник высокий выходит и говорит а че вы хотите чтобы мы зарплату что ли больше платили да в том числе на самом деле э, эта стратегия должна исходить из целей сначала цели потом задачи и инструменты которые подходят а здесь получается так сначала прибыль а под нее идеология, стратегия, геополитика и все остальное. Нет, друзья, я лично абсолютно уверен, что в таком случае все, что вы говорите о суверенитете, это в значительной степени как бы не будет иметь никакого смысла. И это не будет иметь смысла, потому что суверенитет, в первую очередь, в голове. И в первую очередь он касается не того, значит, как, как бы кому бы там, какие бы это самое, какие бы там доходы какой-то очередной бизнес-группе себе, так сказать, увеличить, а в том, чтобы осознать цели там, не знаю, на там сто лет вперед. И понять, вот вы сейчас вот это и это делаете. А как это будет через 30-50 лет выглядеть? То есть здесь тоже вот это вот временчичество, оно остается, у многих остается, да? Вот я, например, на этом посту пробуду еще столько-то времени. но ну, я и буду думать только до этого момента. Дальше мне не интересно. Стратегии все-таки, рассчитанные на 30-50, там, 100 лет, не хватает. Я понимаю технологически, почему, э, скажем, этого не делают или, скажем, почему... Это не оглашают, даже если это у кого-то есть. Потому что как только ты это скажешь, придется этому соответствовать. А тут уже тогда свобода для маневра сужается. Но и не делать этого тоже нельзя. Не делать этого тоже нельзя, в том числе даже для того, чтобы хотя бы, ну скажем, некий тонус у страны поддерживать, чтобы людям было понятно вот как вот вот, вот так вот мы, вот мы для этого делаем. В конечном итоге цели это вот такие. Спасибо
1: большое. С нами в студии был Сергей Михеев. Подписывайтесь. Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда». Ютуб-канал Мардан Лайф. До встречи.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.